0: Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias.
1: Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. Les presentamos los titulares de Centro Noticias.
0: Centro Noticias, Centro Noticias. Esta ya
2: es un huracán categoría 1. Se dirige al norte nicaragüense y amenaza en alcanzar categoría 4. Ya hay evacuación en los Cayos Misquitos.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Una persona fallecida y cuatro resultaron lesionadas en accidente de tránsito en Nagarote.
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Encuentran cuerpo de femicida con varios balazos en jinotega Centro Noticias,
1: Centro
0: Noticias, Centro Noticias. En esta
1: edición en Centro Noticias, opositores se denuncian que fueron sacados de Matagalpa por policías y
0: paramilitares. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: En el plano internacional, el director de la Organización Mundial de la Salud en cuarentena por contacto con un positivo COVID-19. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Estas y otras informaciones
1: en breve en Centro Noticias. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Nuestro principal estandarte es decir la verdad con ética, justicia, y profesionalismo. Centro Noticias, centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, en el centro de la información, todas las mañanas por Radio Darío.
1: Amigas y amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, hoy es Lunes, 12 de noviembre del año 2020, nuestra primera emisión informativa de este mes, hoy también, Día de los Fieles Difuntos, hoy 12 de noviembre. De igual forma, un día en que el país se encuentra amenazado tras el paso de la tormenta tropical, o ya mejor dicho, huracán Eta en categoría 1, y que amenaza, por supuesto, a convertirse en categoría 4. El desarrollo de esta información posterior. Jorge Fernando, buenos días. Antes sí, quiero... Mencionar el trabajo que hacemos los periodistas, Katia Reyes, Leo Carcamo Herrera, este servidor Francisco Torres Tapia y Jorge Fernando desde la locución informativa y también en la dirección técnica. Jorge, buenos días.
2: Excelente mañana, Francisco. Gracias a nuestros oyentes por acompañarnos a través de 89.3 FM y para el mundo en punto 893com Bienvenidos a esta edición matutina de informaciones en Centro Noticias, en el Centro de la Información. Ponemos a su disposición nuestros números telefónicos en cabina 23 11 27 79 58 00 50 02 y el 81 70 58 46 para la suscripción de noticias
0: centro noticias centro noticias
1: centro noticias a las 6 en la mañana más seis minutos iniciamos las informaciones eta ya es un huracán categoría 1 se dirige al norte nicaragüense y amenaza en alcanzar la categoría 4.
2: El temor de que nuestro país fuese impactado por un huracán se concretó esta madrugada de hoy lunes la tormenta tropical Eta en su desplazamiento por el mar Caribe. Se fortaleció y ya es huracán nivel 1, con dirección al cabo, gracias a Dios, en el Caribe Norte de Nicaragua.
1: El Centro Nacional de Huracanes en Miami emitió una alerta sobre la evolución este fin de semana, mientras el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales Cineter espera que ETA... Toque tierra nicaragüense esta noche En un punto entre Tuapi y Cruquira, Aproximadamente a 20 kilómetros Al norte de Bilgui Se pronostica que ETA se moverá Tierra adentro sobre el norte de Nicaragua
2: Hasta la madrugada del miércoles Así lo pronostica el Centro Humboldt
3: ETA en estos momentos Se mantiene siempre a ser Un posible huracán categoría Número uno en las próximas horas Se mantiene una alerta que se ha emitido de una alerta de tormenta tropical en la zona de Limón hacia la zona noreste. Puerto Lempira mantenemos una alerta de tormenta tropical y alerta de huracán en la zona de Cabo, gracias a Dios, hacia la zona de Caraguala. Su comportamiento es que para el día lunes mantendrá una posibilidad de tener 105 millas por hora que estará acercándose a ser un huracán categoría número 3 y casi llegando a ser categoría número 4 al momento que estas próximas 36 horas, tanto para el día lunes martes y miércoles puede incrementar su velocidad y puede aumentar su categoría casi a cuatro. se mantiene siempre en peligro todo lo que es la zona del centro de Nicaragua hacia el norte con bastantes posibilidades de lluvia que pueden estar generando durante la, la trayectoria de este huracán y para Honduras, El Salvador,
1: Guatemala y la zona de Belice Diferentes zonas ya han sido advertidas de la proximidad de las lluvias. Agustín Moreira menciona que entre los primeros lugares afectados a los municipios de Bilgui, Bonanza, Rosita y siuna y los departamentos de Jinotega y Nueva Segovia. A medida que el proceso avanza, ayer domingo
2: la tormenta tropical se encontraba actualmente a 700 kilómetros del territorio nicaragüense y se desplazaba a una velocidad de 24 kilómetros por hora.
3: estará generando lluvia en la zona siguiente desde Huapán hasta la zona de Prinzaporca y parte de Bluefield, la zona del Triángulo Minero la zona de Dipilto, Jalapa, Bozaguá, Estelí Ginotega, Matagalpa y posiblemente cerca de Huaco y Chontales que van a tener efectos de lluvia, porque la mayoría del territorio va a tener efectos de lluvia por la banda, y las zonas de León, Chinandega la zona de Managua, León, eh, Chinandega, el Managua, el Masaya, eh, lo que es Granada, van a tener también incidencias de posibilidades de que unas bandas que van a estar desintegrándose dentro del territorio vamos a tener efecto. Pero el día jueves y viernes todavía algunas bandas que vienen en circulación contraria de las zonas de Guatemala, El Salvador, hacia el Pacífico, entrando por la parte de la costa de Nicaragua en el Pacífico Oeste, Seguirán generando lluvia en estas zonas todavía el día jueves y viernes con intensidades bastante considerables de precipitaciones.
1: Las fuertes lluvias se pueden provocar deslizamientos o inundaciones. Por ello, hay recomendaciones muy específicas para quienes habitan en Riberas y Ríos ante un inminente crecimiento de su caudal.
3: Por lo tanto, se recomienda... A todas las zonas en relación de baja que son bajas para inundaciones, mayor tendencia y posibilidades de afectaciones de lluvias con tormentas, con tormentas casuales y también condiciones de viento fuerte y posibles deslaves, inundaciones y desbordes de ríos. Deben de tomarse las precauciones debidas eh, considerablemente en relación a que este evento estará generando lluvias entre 5 a 35 pulgadas en los próximos días. Y esto puede generar estas condiciones que hemos mencionado anteriormente de posibles desastres. Entonces hay que evitar estar cerca de río y las personas que estén cerca de ríos y que son altamente vulnerables tener un plan de emergencia de evacuación y tomar las medidas preventivas a partir de este momento sus preparativos para la salida inmediata de estas áreas.
2: Varias familias que se dedican a la pesca en la zona de Cayos Misquitos en el litoral Caribe Norte fueron evacuadas la noche del pasado sábado por miembros de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua.
1: Los pobladores evacuados se fueron transportados en barcos facilitados por las empresas de pesca que están establecidas en esa zona del Caribe nicaragüense.
2: El doctor Guillermo González del CINAPRED expuso que actualmente se trabaja en el desplazamiento a las comunidades donde hay puntos críticos para asegurar la preparación de las familias de manera que estén listas ante cualquier situación.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Momento
1: de hacer nuestra primera pausa en Centro Noticias cuando regresemos hay alerta amarilla ya en el Caribe Norte Nicaragüense debido a la llegada del huracán Eta.
4: Estamos bien jodidos, quédate en casa, quédate vivo, el coronavirus no ha desaparecido, quédate en casa.
5: Mensaje de Radio Darío. Amigos aficionados del béisbol, Radio Darío, la radio del indiscutible primer lugar, regresa al béisbol profesional a partir de este 6 de noviembre, desde cada uno de los estadios siguiendo las huellas del equipo Leones de León.
6: Distribuido por Echamorro Industrial.
4: Por tu familia y tu seguridad. Quédate en casa.
5: Un mensaje de Radio Darío. Darío 89.3. Media Gurú
0: lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Primer lugar.
1: Se informa a esta hora en la mañana A las seis con quince minutos A través de Centro Noticias Se les acompañan a Jorge Fernando Vallejos Y Francisco Torres Tapia Hoy lunes 12 de noviembre del año 2020 Continuamos con más informaciones Jorge Fernando
2: Recuerde que tiene cuatro maneras de informarse En este momento a las 6 de la mañana Centro Noticias A las 12 y 30, Libre expresión A los miércoles a las 5 de la tarde Directo al punto Y todos los sábados a las 10 de la mañana Aquí estamos
0: Centro noticias. Centro noticias, Centro
1: Noticias, Centro Noticias. Más noticias relacionadas al huracán Eta que se encuentra, debido a él, se encuentra el norte nicaragüense en alerta amarilla de acuerdo a la, una nota emitida por las autoridades. De acuerdo al
2: Centro Nacional de Huracanes NOAA, ETA afectará las zonas fronterizas entre Nicaragua y Honduras, por lo que exhortó a los gobiernos de ambos países estar en alerta.
1: Paralelo a ello, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, decretó alerta amarilla para la región autónoma del Caribe Norte y los departamentos del norte del país por recomendaciones del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, SINETER, ante la inminente llegada del huracán ETA.
2: De acuerdo al comunicado del CINAPRED, la declaración de la alerta amarilla fue adoptada para orientar a la población a tomar medidas
1: de prevención y brindar el acompañamiento adecuado a las familias afectadas. El comunicado advierte de fuertes vientos, marejadas ciclónicas, lluvias intensas con inundaciones en las zonas bajas costeras del litoral del litoral y las riberas de los ríos, afectando en los próximos días a una buena parte de la población del Caribe Norte.
2: El mismo comunicado alerta a los alcaldes y autoridades del Instituto del Estado a tomar las medidas necesarias para atender a las poblaciones afectadas dentro de su jurisdicción.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Por ello, también en la Fuerza Naval suspendió los zarpes en el Caribe nicaragüense. La Fuerza
2: Naval del Ejército de Nicaragua comunicó que monitorea un fenómeno meteorológico que afectará a las regiones autónomas del Caribe Norte y Sur con mayor fuerza en el mar con las olas desde 1.5 a 2.5 metros, vientos de 20 a 25
1: nudos y lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes. Por ello, informaron a los propietarios de embarcaciones que no emitieran zarpes a las embarcaciones embarcaciones que tengan como destino mar abierto hacia los bancos de pesca o que realicen navegación marítima con destino a comunidades costeras islas o callos adyacentes hasta nuevo aviso. La medida fue comunicada a embarcaciones industriales embarcaciones menores, turismo capitanes de medios de transporte marítimo lacustre y fluviales. La medida ha sido retomada por las capitanías de puerto de Bluefields, el Bluff, Corn Island y Puerto Cabezas así como los puestos de, puestos de control de embarcaciones y puestos de tropas navales. También recomendaron a las embarcaciones que ya se encuentran en labores de
2: pesca tomar todas las medidas de seguridad y de ser necesario trasladarse a Puerto Seguro, esto con el fin de evitar hechos que lamentar.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
1: Noticias. Si quiere estar al tanto sobre las informaciones relacionadas al huracán, al huracán ETA en Nicaragua, le invitamos a suscribirse al sistema informativo Darío Noticias a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, enviando la palabra noticia al 8170 58 46. 6 de la
2: mañana, 20 minutos, 6 y 20 minutos, el tiempo para usted que se sigue informando con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM, calidad que se escucha Radio Darío para usted en el mundo entero en www.radiodarío893.com.
1: En los próximos minutos queremos compartir con ustedes Jorge Fernando. Con nuestra audiencia, las medidas de recomendación que emitió el Comité Científico Multidisciplinario ante el huracán ETA y por supuesto el COVID-19 aún presente en el país.
2: Tomando en cuenta que se espera la llegada del huracán ETA al país, lo que traerá intensas lluvias con riesgo de inundaciones y deslaves en todo el territorio nacional, el comité científico insta a la población a no olvidar las medidas de prevención contra el coronavirus. En
1: nuestro país se continúan dándose casos de COVID-19 y en esta época del año suelen aumentar los casos de malaria, dengue y enfermedades respiratorias y gastrointestinales todo tipo de aglomeración o grupo de gente se convierte en un espacio de alto riesgo para contagiarse y enfermar advirtió, advirtió el comité en un comunicado.
2: A nivel individual recuerdan cinco medidas básicas para prevenir el contagio del coronavirus. Mantener la distancia de dos o tres brazos de distancia entre persona y persona en todo momento no tocarse los ojos ni la nariz ni la boca porque es la puerta de entrada del virus. Lavarse las manos con agua y jabón por más de 40 segundos.
1: Además utilizar una mascarilla de tela de 13 capas especialmente si estamos en un albergue, tratar de tener al menos tres mascarillas por si una se humedece y usar la careta facial y pantalla protectora de plástica. A nivel familiar recomiendan
2: cumplir con las medidas antes señaladas y frente a la llegada de lluvias y posibles inundaciones,
1: reconocer su riesgo y moverse hacia lugares de mayor altura. Mantener los utensilios de cocina, comedor y trastes tapados, lavar con agua y jabón cualquier lata o plástico, recordando que el orín de las ratas que suben cuando ocurren inundaciones transmiten la leptospirosis. Evitar el des estar descalzo
2: y lavarse los pies con agua y jabón es otra de las recomendaciones y mantener un kit o bolso de emergencia que contenga agua, linterna. Fósforos, candela, alimentos
1: enlatados y un radio portátil. El comité recomienda agregar al menos 13 mascarillas de tela por personas a caretas faciales o pantallas protectoras a plásticas y quienes se tengan, mantener al mano alcohol gel. Y alcohol líquido al 70%. Si su familia fue evacuada, el comité científico recomienda que una familia
2: esté a tres metros separada de otra familia o revisar si hay más espacio en otros albergues, aumentar las medidas de seguridad para personas mayores de 60 años y embarazadas,
1: quienes deberían ser alejadas de otros grupos. En caso de presentarse escasez de mascarillas, orientan a elaborarlas con tela de camiseta e informar de cualquier malestar al coordinador general del albergue o al responsable de salud.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias. Noticias. Entonces,
1: amigas y amigos, queremos anunciarles que a partir de hoy, lunes 12 de noviembre, mañana martes 3 y por supuesto el miércoles 4 de este mes de noviembre, Radio Darío estará en cobertura en vivo sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos y lo haremos a través de nuestros colegas de La Voz de América. A partir de hoy tendremos distintas intervenciones en vivo con nuestra colega Joconda Tapia Reynolds, Luis Alberto Facal de La Voz de América, que nos estarán informando primero el ambiente electoral en ese país mañana 3 de noviembre, que son las elecciones los resultados preliminares de acuerdo a los estados Y por supuesto el miércoles para conocer si será Donald Trump El presidente reelecto de Estados Unidos O será Joe Biden quien ocupe la presidencia de ese país Exactamente las 6 de la mañana y
2: 23 minutos El tiempo para usted que se informa con nosotros A través de Radio Darío 89.3
1: FM Ahora cambiamos de tema Sucesos, una persona murió y otras cuatro resultaron lesionadas en un accidente de tránsito. Esto ocurrió en Nagarote.
2: Erasmo Francisco Navarrete Parrales de 34 años murió instantáneamente la mañana de ayer domingo en un accidente de tránsito en el sector conocido como La Platanera, kilómetro 52 de la carretera Nueva
1: a León en La Paz Centro. Todo ocurrió en una colisión frontal entre el vehículo que conducía el fallecido y una camioneta placa Managua que conducía Salomón Alberto Mayorga de 54 años, producto de la co Lisión. El vehículo que
2: conducía Navarrete Parrales quedó destrozado. Su cuerpo fue extraído del interior por personas
1: que pasaban por el lugar, pero ya no tenía signos vitales. Mientras tanto, Salomón Mayorga, el otro conductor involucrado, sufrió múltiples de golpes, al igual que sus 13 pasajeros, que resultaron con golpes abdominales y toráxicos. Entre los lesionados
2: estaban Carlos Pavón, de 47, con golpes en la cabeza, Leonel Ladislao
1: Narváez Ruiz, de 28 años, con un trauma de Tórax. Además, a María Luisa Ruiz Torres de 57 años, ella resultó con politraumatismo y fractura en la clavícula derecha.
2: El cuerpo del fallecido Erasmo Francisco Navarrete fue entregado a sus familiares y velado en la comunidad del puerto Momotombo.
1: El conductor de la camioneta y sus 13 pasajeros son originarios de Villa Fraternidad, en Managua. Todos se fueron trasladados al hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello de la
2: ciudad de León. 6 de la mañana, 25 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros. A esta hora hacemos nuestra pausa comercial
5: ¡Hola Roberto! ¿Y para dónde va tan apurado? Me quedé sin fertilizante y sin herbicida, hombre. Voy para Lisagro.
8: <risa> Pero si Lisagro ahora queda en la salida chinandega, pegadito a Cinza. <risa> ¿Cómo va a creer? Pues sí, hombre, montes, ahí yo le doy ray.
5: No mire que se cambiaron de lugar. Ahora queda en un lugar más grande a nuestra nueva sucursal Disagro León en la salida a Chinandega pegadito a cinza con parqueo más grande más productos y más promociones visítanos en la nueva sucursal Disagro León Disagro confianza que da los mejores frutos
4: por tu familia y tu seguridad quédate en casa
5: un mensaje de radio darío en Nicaragua nos gusta llenarnos de cosas buenas. Sabemos que si nos llenamos de energía, vivimos con alegría. Si nuestra vida está llena de sabor, la vida sabe mejor. Y si nos llenamos de salud, compartimos gratitud. En Cereales Asa, sabemos que cuando estamos llenos de cosas buenas, tenemos más para dar. Por eso te acompañamos tu mesa con productos naturales, sin preservantes y llenos de sabor. Sasa, llenémonos de cosas buenas.
7: -00. ¡Cero!
6: una cuadra y media al norte, de una a 4 de la tarde. Teléfono 2311-3409 y 8574-9770. Por tu familia
4: y tu seguridad, quédate en casa.
5: Un mensaje de Radio Darío. Darío
0: 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
1: Continuamos con más informaciones a esta hora, las 6 con 28 minutos. Les recordamos a nuestros números telefónicos. El teléfono fijo en cabina el 23 11 27 79, nuestro número WhatsApp el 58 00 50 02 y también el 81 70 58 46. Gracias por continuar con nosotros, les acompañan Jorge Fernando Vallejos y Francisco Torres Tapia.
2: Seis de la mañana y 29 minutos, el tiempo para usted que continúa informándose con nosotros a través de www.radiodarío893.com. Un saludo para usted, amigo oyente que nos acompaña desde su casa, resguardándose y tomando en cuenta las medidas contra el COVID-19, portando su mascarilla y lavando sus manos las veces que sea necesario.
0: Noticias, Centro Noticias, Centro
1: Noticias. Ahora, hay informaciones de carácter político porque opositores se aseguran que fueron expulsados de Matagalpa por policías y paramilitares.
2: El opositor Félix Maradiaga denunció que la policía le
1: impidió salir de la ciudad de Managua y que eso representa violación a sus derechos, sostuvo. Maradiaga señaló que todos los fines de semana Se movilizaba a diferentes territorios Para la organización de la coalición nacional Y que ayer le impidieron hacerlo Este domingo le correspondía estar en Matagalpa Pero un grupo de antemotines le salieron en la carretera Para impedirle su derecho a la circulación El miembro de la coalición nacional dijo que tiene Managua por cárcel y que el gobierno no le está permitiendo a los opositores movilizarse para organizar las estructuras territoriales de la organización.
8: Bueno, seguimos en esta situación lamentable en la cual tenemos la ciudad de Managua por cárcel, no están permitiendo movilizarnos hacia el departamento en el cual teníamos una actividad el día de hoy. Estoy seguro que a pesar de estos impedimentos que está haciendo eh, esta gente, eh, las personas van a continuar organizándose. Yo les voy a pedir que las actividades se sigan haciendo, eh, protegiendo la vida humana, tomando las precauciones adecuadas, pero lamentablemente en esta ocasión, por razones que no nos dan ninguna explicación, no nos permiten estar en la próxima actividad. Nos han eh, puesto básicamente una muralla policial eh, que no nos permite movilizarnos hacia nuestro próximo departamento. Eh, inaceptable, inaceptable, pero vamos a seguirlo intentando. Bueno, se acaba de una situación que, disculpen, que estoy un poco molesto, trato de no perder la cordura, pero nos han puesto una muralla ya física de patrullas enfrente de la carretera. Aquí vienen detrás varias patrullas eh, impidiendo que nos, regresa, nos pudiéramos ir al departamento de Matagas.
2: Otros miembros de la coalición nacional sí lograron movilizarse a Matagalpa y se hospedaron en un hotel de la ciudad para luego participar de la instauración de un comité político. Ivania Álvarez, Ariel Sotelo y otros jóvenes que les acompañaban fueron sacados por la fuerza de sus cuartos del hospedaje y de la ciudad.
9: ¡Ya voy!
6: ¿Quién, dice? ¿Quién es usted? Que no sepa no le en el Estado, hermano. ¿Y qué detenemos de la autoridad aquí?
5: ¿Se va o la llevamos presa? Ah, la puta! A esos niveles estamos,
0: pues. ¿Y entonces qué hay
10: en problema? Vamos a la copista. Ponen todo aquí.
11: Ivania Álvarez, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional, fue sacada a golpes de su habitación. La Policía Nacional, una vez más, agrediendo nuestros derechos que tenemos como ciudadanos de organizarnos. Sin embargo esto no nos va a detener, vamos a seguir en resistencia, vamos a seguir yendo a los departamentos a organizar a la, a la ciudadanía nicaragüense o ser parte de esta gran organización. En estos momentos nos están sacando de la ciudad de Matagalpa tal cual si fuésemos eh, delincuentes, sin embargo nosotros no somos delincuentes, nosotros somos activistas que buscamos la democratización de este país y en un momento... Vamos a tener esa, esa democratización. una Estas cosas no nos achantan, al contrario, nos dan fuerza para seguir resistiendo en este país donde se violan todos los derechos humanos.
1: A pesar de impedir el traslado, como el de Félix Maradiaga a Matagalpa y de la expulsión de otros miembros del de bloque opositor de la UNAP en ese departamento, la reunión organizativa se llevó a cabo en un auditorio con opositores de esa localidad.
2: Hasta allí llegó la policía y los expulsó a todas las personas que se encontraban en dicho evento. Muchas
6: gracias. Vilma.
8: Les doy cinco minutos. ¿Cómo estás utilizando 5 minutos. Señor comisionado, estamos jugando. ¡Cinco bajo... minutos. ¿Eh? No estoy hablando más. Cinco minutos. Para todo
10: el mundo. No me nada nada. Vamos. En Nicaragua, mano.
8: cinco minutos.
10: O estamos presos. No, gracias, Vamos. Gracias. miedo? Vamos, ah.
6: vamos.
1: Fue así como un comisionado de la policía violó el artículo 53 de la Constitución Política que reconoce el derecho de reunión pacífica en Nicaragua. El ejercicio de este derecho no requiere permiso previo.
2: Mientras los participantes de la reunión aprovecharon al máximo los cinco minutos establecidos por el policía y contra todo pronóstico juramentaron la Junta Directiva de la Coalición Nacional en Matagalpa.
11: 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 ¿Cinco cinco minutos bueno, 5 minutos, ya bueno, 5 minutos, Vamos a 5 minutos, ya sobre si que precioso este podemos pidiendo llevate la mano todos, que Dios, por nuestra patria prometéis cumplir y hacer cumplir con el estatuto, principio y
8: objetivos de la coalición nacional Sí,
11: prometo que así
7: lo hicieron la
1: Esto fue lo que ocurrió este fin de semana en Matagalpa con el intento de la coalición nacional de organizar a su comité departamental en Matagalpa.
2: Recuerde que usted tiene cuatro maneras de informarse a las seis de la mañana. Centro Noticias. A las 12 y 30, usted puede hacerlo a través de Radio Darío en Libre Expresión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde en nuestras redes sociales, directo al Punto. Y los sábados a las 10 de la mañana, aquí estamos.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Queremos recordarles que el próximo domingo, 8 de noviembre, será la kermés anual que realiza el Asilo de Ancianos de León a San Vicente de Paúl, la quermesa anual para atender la mayoría de las necesidades de los ancianos en ese centro, entre ellos ropa, zapatos, fiesta navideña. Y es por ello que a través de este medio de comunicación le invitamos a usted a que participe y apoye de esta quermesa que será el domingo 8 de noviembre, de 9 de la mañana a 13 de la tarde en el costado este de el asilo de ancianos San Vicente de Paúl.
2: Seis de la mañana, 36 minutos, el tiempo para usted.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Las seis con 36 minutos, más informaciones ahora, partidas presupuestarias al Consejo Supremo Electoral incrementan y las asignaciones al Ministerio de Transporte disminuyen.
2: Daira Valle, experta en temas presupuestarios, constató en un análisis comparativo de los presupuestos aprobados en los años 2018, 2019 y 2021 que entre los ministerios que recibieron más recursos económicos se encuentran el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo por la naturaleza de sus funciones. Valle señaló que en el caso del Ministerio del Trabajo en el año 2018 le asignaron en el Presupuesto General de la República 6 1.700 millones de Córdobas y desde el año 2019 se observa una reducción de la asignación, lo que efectivamente demuestra que hay contradicción financiera para esa institución. La especialista expresó que esta reducción impactará en menos obras de carreteras y mantenimientos de las mismas en el año 2021. Todo lo contrario ocurre con el Consejo Supremo Electoral. Valle manifestó que a partir del año 2020 y 2021, el presupuesto del órgano electoral aumentó de forma sustantiva hasta un 69%. Eh,
6: desde luego, los años electorales o en los años en que se va a desarrollar elecciones o previo a las elecciones, hay eh, montos eh, significativos de recursos. Por ejemplo... Uh, eh, en el 2019 se iban a desarrollar las elecciones en las regiones autónomas de la Costa Caribe, por ende, como estas se iban a, como en efecto se desarrollaron en marzo. Del 2019, parte de los gastos se hicieron en el 18, en el último trimestre, dada la situación o la coyuntura que había en el 2018, y la otra parte se realizaron en los dos primeros meses del 2019. En el presupuesto del 2021, la partida de 1.100 millones, un poco más de 1.100 millones, van a ser utilizados en un alto porcentaje, en gasto corriente, en salario, eh, adquisiciones de bienes, servicios, en la cotidianidad del de, eh, gasto.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
1: Noticias. A las 6 en la mañana, con 39 minutos, gracias por continuar con nosotros. Hacemos contacto vía telefónica a esta hora con el colega el periodista Fresley García, quien se encuentra en Sandy Bay, al norte de Bingui, en el Caribe Norte de nuestro país, por donde estaría entrando el huracán Eta. Fresley, buenos días. ¿Cuál es el reporte a esta hora en la mañana?
10: Eh, buenos días. Estoy aquí en Sandy Bay. El posible lugar donde va a entrar huracán Eta desde muy temprano de la mañana, ya se siente los vientos eh, aquí el mar está bien agitado, el lugar está, eh, no sé si decir preparado, porque la gente aquí ya se sintió el huracán Félix en año 2017, donde eh, dejó daños cuantiosos y también vidas humanas. Eh, hoy en la mañana tuve la oportunidad de comunicar con una persona de Aguasara, la comunidad de Aguasara, y comunicaba que hay personas todavía, pescadores varados en los callos donde se realizan pesca. Más o menos me reportó que hay 16 Peleros que, que anduvieron en pesca no han entrado, ayer más o menos tres a cuatro peleros eh, la fuerza naval lograron atraer, pero los restos no se encuentra no, no se sabe dónde se encuentra entonces hasta esta hora no tenemos reportes de cómo están esas personas porque eh, en los callos ya se siente la, la fuerza del huracán ETA aquí la gente eh, están, están con miedo del de, de, de huracán Eta, y, pero eh, lamentablemente la gente no se maneja mucho de información de la trayectoria del huracán Eta cómo viene, por dónde va a entrar porque la noticia y todo aquí es eh, corta y todavía desde ya dos días que no tenemos energía para poder comunicar para poder tener las informaciones necesarias aquí en Sandibay, el eh, litoral norte eh, eh, está ubicado a más o menos a 80 millas de la ciudad de Pilugia
1: Fresley, quiero preguntarte primero cuál es el acceso de esa localidad, primero a, a los medios de comunicación, y segundo si ¿sí de parte de las autoridades ya ha habido eh, evacuación a los pobladores de esa localidad
10: eh, No, precisamente ayer eh, aquí anduvieron Sinapred eh, donde sostuvieron reuniones con las autoridades locales de aquí para ver que se podía hacer las medidas necesarias orientaciones generales para cuando ya pueda, eh, ya se sienta o ya toque tierra el huracán Eta y eh, asignaron lugares de albergue donde posiblemente la gente estaría ahí, pero eh, actualmente todavía no se ha evacuado a ninguna persona, la gente todavía están en sus casas, preparados ya listos eh, para enfrentar la posible eh, eh, toque de ETA.
1: Por último, Fresley, eh, las medidas que, que están tomando vos como periodista y otros colegas para darle cobertura a un evento como este, y segundo, ¿hay un aproximado de cuántos albergues eh, podrían funcionar en esa localidad?
10: Eh, ayer eh, asignaron las autoridades eh, lo, hay un colegio eh, aquí en Ninayari hay dos albergues más en otras dos comunidades entonces eh, el CINAPRED junto con las autoridades asignaron el colegio más la iglesia, la iglesia morava que está al centro de Ninayari eh, también asignaron los dos albergues que está en eh, hay otra comunidad que se llama Oasiari entonces allá eh, son esos albergues son fue construido el año pasado y este año co fue construido uno entonces allá van a albergar pero el problema va a ser que no va a ser, va, no va a dar basto porque solo son dos tres albergues y la población es grande son diez comunidades que, que conforman la eh, el sector de Sandy son diez comunidades y todavía no manejamos informaciones de cómo va a estar eh, las comunidades costeras de Taucra, la comunidad de Aguastara, no se sabe qué información hay, como he dicho, que la información o la comunicación es corta aquí, por problemas energéticos, por problemas de distancia, por el acceso, eh, solo se puede accesar, eh, la vía más rápido es por mar, que dilata más o menos dos horas para venir aquí y si hay que venir por tierra hay que eh, diletar más de medio día para poder venir aquí. Entonces eh, las autoridades sí están preparados pero la gente eh, no se ve tan tan preparado y tampoco están poniendo las medidas necesarias para poder resguardar sus vidas para poder resguardar sus materiales también porque ya sabemos que el año 2017 eh, como dejó 2007 como dejó el huracán Félix devastado la gente perdió sus casas sus animales todo lo que tenía los medios que tenía y ahora nuevamente este huracán eh, amenaza de destruir esta comunidad Sandy Bay que conforma 10 comunidades.
1: Fresley García, nuestro profundo agradecimiento con vos por la disposición para atender esta comunicación y actualizar sobre eh, las condiciones en las que están esas 10 comunidades que integran Sandy Bay. Estaremos al tanto, por supuesto, en las próximas horas eh, con ustedes. Las 6 en la mañana con 46 minutos será el reporte de nuestro amigo y colega periodista Fresley García quien nos atendía desde Sandy Bay, ubicada al norte de Bilgui, esto en, en la región autónoma del Caribe Norte de nuestro país, lugar preciso por donde estará o estaría entrando el huracán ETA en las próximas horas. Las seis en la mañana más a cuarenta minutos de actualizar sobre las comunidades al norte de nuestro país previo a la llegada del huracán ETA. Ahora hacemos contacto vía telefónica hasta Washington, donde está Joconda Tapia Reynolds de la Voz de América para darnos un reporte esta mañana previo a las elecciones para mañana. 13 de noviembre, cuando Estados Unidos estará celebrando las elecciones presidenciales de 2020. Joconda, buenos días, como siempre, bienvenida.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, siempre es un placer estar con Radio Darío e iniciar hoy a esta hora la amplia cobertura de lo que será la elección 2020. Elecciones generales en el país donde se elegirá al presidente pero también a gran parte del Congreso estadounidense, porque recuerden ustedes que los senadores estadounidenses tienen un periodo de seis años cada uno, pero algunos van ahora a elección, 34 senadores, que podría determinar un cambio en el control de esta, de esta Cámara, que actualmente está con los republicanos y también se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes. Así que son elecciones muy importantes que se realizan mañana y que hoy se convierten en el punto casi definitivo de los candidatos para continuar buscando los votos indecisos.
1: Yoconda, desde ya nosotros hemos informado que estaremos en una cobertura en vivo, acompañados por supuesto de La Voz de América, previo al ambiente de las elecciones el día de mañana y posterior para conocer los resultados.
9: Así es, eh, Francisco, hoy estaremos comentándoles detalles de lo que estaremos viendo en las visitas que realicen los candidatos, el presidente Trump tiene previsto visitar entre cinco y siete estados, será realmente un día maratónico para él, mientras que el presidente Joe o el candidato demócrata Joe Biden está centrando su atención en el estado de Pensilvania donde se estará moviendo en diferentes lugares en búsqueda de lo que él mismo ha mencionado es el voto afroestadounidense eh, Básicamente, Filadelfia, recordarán ustedes está marcada por una situación de eh, emergencia desde la semana pasada debido a un brote de violencia luego de que eh, un policía disparó contra un ciudadano afroestadounidense un hecho que se ha sumado ya a los que hemos vivido a lo largo de este tiempo. Pero no es solamente eso, sino que también estamos desarrollando toda esta elección presidencial y esta campaña en medio de una pandemia, que lamentablemente en el curso de la última semana ha mostrado que empieza a tener un pico bastante importante y preocupante. Muchos expertos en los temas de salud han dicho de que estamos en un periodo crítico, y obviamente, las recomendaciones que se han hecho en algunos casos no se están cumpliendo debido precisamente al tema de la euforia electoral.
1: Gracias, Gioconda Tapia Reynolds, por su reporte esta mañana. Estaremos al pendiente durante el transcurso del día para mayores intervenciones en este ambiente electoral en los Estados Unidos.
9: Seguro que sí, Francisco. Un abrazo para ustedes. Ya está muy pronto.
1: Que sea recíproco. Era Joconda Tapia Reynos en su intervención matutina de hoy, lunes 12 de noviembre del año 2020. Las 6 en la mañana con 50 minutos. Una breve pausa. Ya regresamos.
4: Si llegas a lugares que están muy concurridos. Usa tu mascarilla para que sigas vivo Pues el coronavirus no ha desaparecido Y su rápido contagio es muy efectivo A la gente que trabaja y lo hace por necesidad Sana distancia y tapabocas es alta prioridad Pero al que sale a la calle Desaparecido Quédate en casa
5: de Radio Darío. El Asilo de Ancianos San Vicente de Paúl invita a la ciudadanía leonesa a la quermes anual para el sostenimiento y mantenimiento del asilo. Te esperamos el domingo 8 de noviembre de las 9 de la mañana a 3 de la tarde en el costado este del Asilo de Ancianos. Recordad, los ancianos son el tesoro de la Iglesia. Madre Marcelina. Esta es una invitación del Asilo de Ancianos San Vicente de Paúl. Mensaje de Radio Darío. Darío
0: 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
1: Las 6 en la mañana con 55 minutos le invitamos a para que se mantenga informado y actualizado sobre las últimas noticias del de huracán Eta en Nicaragua. Para ello le invitamos a que envíe la palabra noticia al 8170 5846 y se suscriba de esta forma al sistema informativo Darío Noticias. 6 de la mañana. 55
2: minutos, 655 minutos. Avanzamos con mucho más a esta hora de la mañana en Centro Noticias, en el Centro de la Información.
1: Cerramos esta edición informativa con un bloque de sucesos porque un obrero murió en un derrumbe en una mina artesanal en Chontales.
2: Oscar Simón Miranda Mendoza, de 25 años, murió al quedar soterrado dentro del túnel de un puesto de minería artesanal, ubicado en el barrio
1: Chester Obando, municipio de Santo Domingo, departamento de Chontales. Lugareños de la comunidad dijeron que Oscar y otros 13 guiriceros bajaron al hueco de unos 120 pies de profundidad para inspeccionar el terreno y hacer otro túnel de extracción de Brosas cuando se registró el derrumbe.
2: Mineros artesanales que se encontraban en la superficie lograron extraer a sus compañeros de labores. También rescataron con vida a Oscar Miranda, pero murió cuando era trasladado a un centro asistencial.
1: Producto del derrumbe resultaron lesionados Santiago León Mairena de 53 años, Cristóbal Efraín Pérez de 45 y Francisco Antonio Flores Caleano de 35. A la fecha se registran ocho guiriceros que han fallecido en derrumbes que se han han producido
2: en minas artesanales.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. En más
1: informaciones a las seis en la mañana, con 56 minutos. Yerno asestó dos cuchilladas a su suegra en Managua. Johanna Monge Sevilla, de 46 años, recibió una estocada en la
2: cabeza y otra en la espalda. La mujer fue herida por su yerno Rafael Antonio
1: Hernández Ruiz, de 31 años, en el barrio Villa Bulgaria, del distrito 7 de Managua. El hecho se produjo cuando Johanna Monge barría el patio donde. Ocurrió una riña familiar con su yerno Quien sacó un cuchillo Y le asestó las lesiones a la mujer Después de herir a su suegra Rafael Hernández fue a
2: cuchillar en el abdomen y el pecho, por su cuñado Brandon Parsons, de 22 años, quien entró en defensa de su madre.
1: Johanna Sevilla y su agresor Rafael Antonio Hernández fueron trasladados al hospital alemán nicaragüense, donde se recuperan de las lesiones. 6 de la mañana, 57 minutos, el tiempo para usted.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Rápidamente, noticias internacionales. Aumenta saldo de muertos por terremoto en Turquía.
2: Equipos de rescate sacaron a un hombre de 70 años de un edificio derrumbado al oeste de Turquía unas 34 horas después de que, fue, de que un fuerte terremoto en el mar Egeo azotara
1: a Turquía y Grecia. El terremoto que derribó edificios de la ciudad turca de Esmirna ha matado al menos a 60 personas y ha dejado a más de 900 heridos. El sismo del viernes por la tarde se centró en el mar Egeo, al norte, al noreste de
2: Sasmos. Las estimaciones de su magnitud varían de 7.0 a 6.6. El fuerte terremoto ocurrió cuando Turquía ya estaba luchando contra una recesión económica y la pandemia del coronavirus. Internacionales.
1: Más noticias internacionales en México. Extradita a Estados Unidos. A un capo del cartel de Jalisco La Fiscalía General de la República
2: Mexicana Informó el domingo Que entregó una extradición a Estados Unidos A un operador financiero De la organización delictiva del cartel de Jalisco Nueva generación José
1: Pineda Arzate, alias El Avispón Fue entregado a las autoridades estadounidenses Para ser procesado Por su probable responsabilidad En los delitos de asociación delictuosa Narcotráfico y lavado de dinero
2: En un comunicado La Fiscalía indicó que en cumplimiento al tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos, entregó en extradición al gobierno estadounidense a un hombre de nacionalidad mexicana, requerido por la Corte Federal del Distrito para el Distrito Norte de Georgia, Estados
1: Unidos. Internacionales. Y por último, el director de la Organización Mundial de la Salud se somete a cuarentena por tener contacto con un positivo de COVID-19.
2: El director de esta organización se ha puesto voluntariamente en cuarentena después de estar en contacto con una persona que había
1: dado positivo al COVID-19, pese a que no tiene síntomas. Me han identificado como un contacto con alguien que ha dado positivo al COVID-19, informó Tedros Adhanom en su tweet. Estoy bien y no tengo síntomas, pero observaré una cuarentena en los próximos
2: días de acuerdo con los protocolos y trabajo desde casa agregó
1: en su mensaje vía twitter el director de la OMS subrayó que es sumamente importante que todos cumplamos las directrices sanitarias frente a la pandemia
2: 6 de la mañana 59 minutos el tiempo para usted
5: esto fue noticias internacionales en centro noticias
1: De esta forma, amigas y amigos, llegamos al final de esta emisión de Centro Noticias de hoy lunes 12 de noviembre del año 2020. A nombre de Katia Reyes, Leo Carcamo Herrera, Fernanda Vargas Pozo, Jorge Fernando Vallejos y Francisco Torres Tapia, les invitamos a estar atentos en nuestra programación con los adelantos informativos correspondientes al avance del huracán ETA en nuestro país. Buenos
0: días.